0: A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue a esa maniobra la denominan loco y lo único que
1: puedes hacer es parar seco tu nave y esperar los acontecimientos
2: ya no es
3: muy bien
4: noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. Regresamos tras unhas semanas de descanso necesario, tempono que se adicaron a atacar a nosa gloriosa intervención en Chernóbil, pero que a nos nos sae todo ben, Por iso, esta gloriosa casa Cuac FM vende tumbar nos tribunais o último recurso da Xunta. Por iso continuamos na FM directos a súas orellas facendo uso do dereito de comunicar.
5: and wait for the security officer to verify your identity. Con todo lonxe do
4: remanso de paz do submarino pasan cousas escuras. Oxe, adicamos este programa aos imperios malvaders. Imperios que están en todas partes, que poden ser políticos, económicos, informativos, pero que en xeral son noxentos e buscan sempre teledirixir. Pero un momento, porque ademais vamos a ter, como a sempre, noticias, música, relato e a nosa entrevista semanal cun membro de Pandereiteiras sen fronteiras Todo isto non sería posible Xa o saben, se non tiberamos na sala de máquinas Ao señor Búgalov Benvido señor Búgalov A miña esquerda, sempre a miña esquerda Inda que sexa a miña dereita Está o xefe de torpedos O camarada Lameloz
3: Boa noite camarada, sempre listo
4: Teño por suposto A miña debilidade O Tobarix Esmendreyev
0: Boa noite a todas e a todos.
4: Temos unha nova alumna en prácticas, no submarino, por favor, como non me quedou todavía ben claro a súa nomenclatura e o seu cargo. Preséntese.
5: Hola, qué tal? Son Valentina Mirova e, y... pois
6: pues non sei, son
4: Bolseira de momento. De momento de Bolseira podes seguir así, bueno, se facemos o mesmo que na voz de Galicia, us dezanos. Así que vamos ahí, eh, saudos yeah. para Stajanov, eh, para Beosca, que están en misión especial. Saudamos a Capitana Esbletana y baruri. isto el loco, Iván. comenzamos Seguimos, tiñamos eh, así uns momentos de dúbida, no submarino A veces se eh, pasa corradón eh, Bueno, rápidamente, dez e eh, catro minutos da noite Temos que facer un repaso antes Antes de repasar as noticias máis importantes da semana Debemos recordar cales son os medios telemáticos Polos que se poden poñer en contacto con nos Por favor, camarada Esmendrellev Como vexo que non estás atento, pode recordarnos a onde teñen que chamar, a qué números poden chamar eh, os e as ouvintes para poñerse en contacto con este submarino.
0: Pois gloriosa, capitán, espleta. Poden chamar o número 881012232, repito, 881012232, ou ben utilizar eh, WhatsApp ou Telegram Especialmente Telegram, que otro ya ha sido una merda muy capitalista No, 644-737-303 Repito 644 -7 -3 -7 -3
4: -3. Eh, querido camarada Lamelov eh, ¿Qué terían que hacer si quieren insultarnos por redes sociales?
3: Pois simplemente arroba locoivancuac Tanto en Facebook como Twitter
4: Perfecto, pois agora Tras esta información necesaria Vamos a facer eh, un repaso A outra información moi necesaria Moitísimo máis todavía Noticias que quedaron no tinteiro dos grandes medios eh, De comunicación Noticias que non sabemos por que Non estiveron eh, Pois en titulares a 5 Para isto temos, por suposto Que Subir periscopio FM Loco Iván Periscopio
2: Hay
3: bastantes novas porque seguimos tiempo sin, sin vir por aquí Una de las que salió pues la semana pasada, un videojuego llamado Boy Bastards, de estudio Blue Manchú, que tiene un formato cómic, pues inspirado en una mítica revista Metal Hurland. Está diseñado por Jonathan Chey, que fue pues director artístico de Silent Shock y de Valve Shock.
4: No heart and a Pues
3: sí, este estuvo ahí por ahí metido que es una mente bastante bastante brillante. El videojuego está muy bien porque tiene así una estética cómic, tipo como si fuera pues una mezcla digo de Metal Hurlan, que a serie 260 de, de, pues, de Batman y Robin. Mm. Eh, luego pues en primera persona, pero tiene una parte estratégica y bastante bastante divertido, sobre todo necesita pensar mucho. Eh, otro videojuego muy especial aquí lle temos moito cariño, pois é a segunda parte de Pathologic, da empresa rusa eh, cole, máis bien soviética a Spiglodge, que pois é a segunda parte que narraba pois, unha praga, nunha vila misteriosa, unha praga que era mortal, entón o xogador ten que descubrir a pois, o resultado bueno, que que produce a praga e como solventala antes de morrer porque, bueno, eh, digamos que non hai escapatoria a esa, a esa praga é moi interesante, a historia está moi bien narrada Eh, dos, dos videos estos que son pues muy muy especiales eh, Temos que falar también de series Por Las supuesto. series que van a salir este mes Pues vais a ir de un patro, de DC Universe, de HBO Tenía muchas
4: ganas de ver esta, esta serie
3: ¿eh? eu también, a pesar de que hay gente que no sabe se vais a ser boa o mal Sabes sí, que, que un boa. grupo de superheróes que también podría considerarse un grupo de, de terapia E volveu o conto da criada coa temporada terceira, que xa creo que xa saíu o primeiro capítulo. e aínda non non o vin, pero bueno, a que ver como como segue esa historia un pouco así claustrofóbica. Eh outra serie, pois pues, son os Spookies que a HBO que ten moa pinta porque fala dun grupo que teñen o negocio de proporcionar terror a que go precise. Está ambientada en esta, digo ambientada nun país imaginario latinoamericano onde as cousas estranas son coteas, máis ou menos como como este submarino. E ollo tamén coa serie Eh, Good Omens que é baseada no libro de Nick Allman e Terry Pratchett que todo mundo di que está moi ben Confirmo mm -hmm.
4: Confirmas sí, Pois pues di Confirme. que está moi ben Tambén, bueno, bueno
3: sabedes que hai o Chernobyl e tal casi. está ben anda que minte as mohas cousas pero hai unha calne rusa <risas> que están facendo unha serie precisamente de, sobre Chernobyl que conte que o coincidente foi unha sabotase da CIA Que...
4: Bueno, claro, claro, eu recordo perfectamente sí, Pero estaba, bueno, que tivemos eu, eu bin, que facer Eu bueno, vim
3: cando tipo pasaba por ali
4: O que tivemos que facer eh, eh, Imaginade que eh, De feito, Virnaren, pois, pues, desarrollou Inmunidades
3: bueno. de eso, de Inmunidades <risas> Inmunidades, ¿sí? inmunidades Es ahí premios Nebula, que fueron celebrados o pasado 20 de mayo. La novela gañadora fue para Mali Robinette Cowell por The Calculating Stars. esta no ano hubo o, también un premio, el mejor guión de videosogo, para Charlie Brooker por Black Mirror, Bandersnatch. Algo que suscitó bueno, en muchísima polémica, porque mucha gente consideró que fue un, pues, cagarro. un cagarro sideral y además que no ganó un videosogo.
2: Un entonces. cagarro.
4: ¿Qué? A ver, también hay que decir… É que en todas as veces En Bandersnets Como sempre daba a morte A mí o capítulo Acababa a moi, moi cedo ¿no? O sea, quero dicir Alguén con maior empatía que a mí Quizáis Podía disfrutar máis ese capítulo Pero a mí me durou eh, 10 minutos En plan que muera
3: Pero que <risas> ese era o <todos> mellor final guay. Que se podía facer Con Está esa en es E avisar tamén Que están de rebaixas De primavera En GOG.com ao portal de Biosobos Que hai cousas baratiñas Por poucos cenarios
0: Pois pues nada, comentar que mañán o sábado 8 e gracias á participación dos Museos Científicos Coruñeses o Campus Innova da Universidade da Coruña pois pues presentase un novo evento de NAUCAS aquí na Coruña, o NAUCAS 2019. Eh, nada, terá lugar no teatro que salía Co tema Medicina e Saúde no século XXI Ademais, como este ano non estará unha buen persona mente, Que eu, personalmente, e con isto non que presenta Cuaxe, non que falo por min mesmo Considero que non é moi, moi científico <risos> E que ademais está un pouco vendido O transen, e por eso defende tanto glifosato Que se chama mulet A miña opinión tan só, pois será máis interesante Que de costume
4: eh, Porque cala é a súa opinión sobre o glifosato? Quero facer unha... <risos> <risa> así un kid card pequeño. Que, que opina voste do glifosato? E quen é Mulet?
0: Mulet? Mulet é un coñecido científico Que fai pouco mesmo Sacou un libro de divulgación chamado Comerse en medo No que di moitas verdades Pero tamén bague moito para a súa casa non? Hmm. En canto a que penso do glifosato? O glifosato é un pesticida Evidentemente non é inocu Tampouco é satán como queren poñer por aí O herbicida,
3: herbicida, herbicida
0: efectivamente. E, O único que hai que ter en conta É que en Seral As prácticas agroindustriais Cando son masivas Se utilizan grandes cantidades destos de herbicidas e de outros produtos químicos pois pues, poden ter consecuencias na saúde. Se entrar bueno. en conspiranoias... Nen, nen
3: eu baño-me todos os días con glifosato. Se
4: sabedes, esta noite non pidades eh, chupitos de glifosato. Isto importante. Por favor, eh, miroba,
5: eh, se que se estrea con alguna nova e un paia pareado. Pois, nada, eu contar que, ademais, no cine... Eh, falamos de coches, velocidades y algún que otro accidente en Le Mans 66, una cinta dirigida por Reims Malgol, que algunos lembraredes, porque o director de Logan, de Wolverine y de Walk the Line, que a mí es una película que personalmente me fascina. Mira,
4: Logan, no lo soporto, porque yo a este mundo no vine a sufrir. O sea, Logan a mí no me gusta, porque...
5: o sea esa peli todo mundo di Porque
4: eso é é moito suprimento, é moito suprimento.
5: Sí, sí, sí. ¿Qué pásase mierda? pásase mal, pásase ¿Qué es mal. Esto? Pero Up the Line que tampouco é unha cousa así, non, sonrisas e lágrimas, eh a mí me parece unha peli que está relativamente ben. Bueno. Eh, bueno pero volvendo tal, vamos, que dirixe este este bo señor e está protagonizada polo inefable Christian Bale e Matt Damon, vaya por Dios. Eh, no. a película contará a historia, bueno, Contará a historia da orixe do primeiro coche Ford que lle fixo fronte a Ferrari no mundo dos circuitos automobilísticos E ademais falará tamén da orixe do mítico circuito das 24 horas de Le Mans O trailer acaba de sair esta semana e pode verse pois en, en cales de divulgación de vídeo Que mellor non lle damos moito publicidade Compóñelo nun buscador calquera como nos podemos bueno, sendo bastante
4: complicado. Esta <risas> Dark, vamos que estea en Dark, YouTube.
2: Dark, <risas> que está en YouTube.
4: <risas> Perfecto pois. Olle, xa tendes toda a información posible. Eu creo que a esta hora o mellor é baixar o periscopio. Bueno, pues a esta hora desde cuarto vamos a hacer un, un cambio, no programa, siempre nos vamos a sala de radio pero nos vamos a ir directamente a abrir escotilla Porque hay muchas cosas que no tienen fronteras, entre las principales, una de las principais a música Por eso, hoxe queríamos eh, darvos a coñecer o que é pan sen fron, que vos diredes. Bueno, pois que so, que que é pan sen fron? Son pandereiteiras sen fronteiros. É un colectivo de xente moi intrépida, como a deste submarino, a que lle gusta a música tradicional, non somente a galega, senón a de todos os povos en xeral, fan un traballo que eu creo que é moito de memoria, de recuperación, da cultura tradicional, de raíz. E ademais esa exploración que fan da propia música galega, tamén investigan A doutros lugares, outros povos con tradicións orais similares. Eh, un dos xeitos de profundar nesta investigación é viaxar redor do mundo. Isto é así un pouco eh, un resume moi vago agora. Imos falar cun pandereiteiros en fronteiros con Xuxo Fernández. Moi Boa noite. Boa noite. Bueno, non sei se vostedes que son grandes viaxeiras estiveron algunha vez un submarino soviético.
1: Pois, pois por agora non, creo que esta é a primeira vez... E eh, eh, bueno, xa 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 comunicaré que, que teñen que ir pasando pouco a pouco Non sei sé si se colleremos os 30 aí
4: Bueno, este submarino é moi grande, eh, porque é da época da abundancia, da abundancia soviética <risa> Entón, si <risa> temos moita, moita kilometraxe <risa> eh, Vale, pois pues
1: veña, apuntámonos
4: Olle, perfecto Mira, Xurxo, eh, eu agora xa xa contaba un pouco así as xa 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 Pero mmm, contenos un pouco vostedes a, real, a realidade Como xurde eh, este, este colectivo eh, Que realmente pues, eh, recupera esa música tradicional Esa música de raíz Pero fai dunha forma totalmente innovadora
1: Vale En primeiro lugar, tratámonos de nos tedes Vale, o... vale De nós, non Bueno, a mí me pode tratar de,
4: de vostede Porque son capitana
1: de, ah, Claro, vale, vale bueno, pois, pois conto, che, vamos a ver O, o grupo empezou Un pouquiño Sendo unhas aulas de, de canto E pandeireta No que eu ensinaba pois O que recollín eu indo polas aldeas No meu traballo de recollida de campo é eh, de os 14 anos que levo gravando a nosa xente maior como, como cantaba e como tocaba e basicamente iso foi o que transmitin eu nestas, nestas aulas non? que comezaron como tal despois un pouco polo, polo de, de da nosa conexión eh, que cadramos un grupiño de xente que nos entendimos ben e eh, comezamos a, a viaxar Eh, e, e daí surgiu a idea de ir ampliando o repertorio con pezas pois que teñen pandeireta, pero de outros lugares, non? E así fomos creando pois pois un repertorio baseado na tradición galega, pero un pouco heteroxáneo porque porque te empezas marroquís, te empezas turcas, ten empezas italianas. Temos un pouquiño, temos un pouquiño de de Mediterráneo, non, na na pandeireta. Temos temos esa conexión mediterránea co co con outros mundos da pandireta que hai por alí. É basicamente, pois iso o que facemos no, no aspecto musical Xurxo,
4: eu teño que facer unha pregunta Que me xurde agora mesmo Que estaba vostedes falando Eu me acordeu, acabo de recordar Bueno, realmente acabo de recordar Luar unha vez Porque houve unha, unha polémica moi grande Con Susana Seivane por, un, por, por, unha, por unhas gaitas que usaban ou que usaba un, un rapaz Bueno, non ten nada que ver isto coa pregunta Pero eu o quería sí. <risos> quería, deixar, quería recordar este, este capítulo pero non, sí. eh, Eu o que me refería O que realmente eu viña que dicir era eh, Moitas veces sempre se fala das gaitas, das distintas gaitas eh, Se fai moito traballo sobre as, sobre as gaitas no mundo A gaita galega, a gaita irlandesa tal E, sen embargo, sempre nos olvidamos O bueno, sempre nos olvidamos, polo menos eu Pero quer dizer, os medios en xeral, da pandeireta O xa, sea, condenos que, que, que pasa coa pandeireta Cantas pandeiretas hai
1: Bueno, pois a pandeireta, digamos, que, que é a irmán prove da, da nosa música, non? sendo que é mayoritaria, porque nos, nas nosas aldeas, nos nosos lugariños, cando se facía festa polo corrente, era con voz e pandeireta, principalmente porque non había cartos nin para instrumentos, e, e os gaiteiros había que contratarlos normalmente, non ti falo seas grandes rasgos. Sí. Entón, entón non por diversos motivos o que o que pasou ás nosas fronteiras foi a gaita, non? Mm. E a bandeira quedou relegada aí como a un acompañamento da gaita. Digo para o grande público, non? O que o que se traslada fora, porque depois para dentro Eh, creo que estamos nun momento maravilloso Para o canto tradicional Porque hai cientos de grupos aquí na nosa terra eh, Traballando E facendo cousas moi interesantes Neste ido de pues, O canto tradicional e a pandeireta Así que estamos nun momento fabuloso Ainda que quizás sigue sendo A grande descoñecida non a, a pandeireta Pero que llevan facer É así a vida
4: É así a vida Mire, eh, outra cousa, agora vamos xa o, o meollo As viaxes de Pansen Fron, condenos sí. Como é eso? Porque primeiro Saben ustedes, India, Marrocos, Italia, Romanía E ademais me din que van cunha unha maletinha moi pequena Que casi non le van aí unha muda e punto Si,
1: sí, efectivamente, tratamos de viaxar co o mínimo posible Para facer máis máis fácil e eh, pues, o transporte de 30 persoas para cargar con menos peso físico pero tamén é unha un, un modo de cargar con, con menos peso mental non eh, aprender a, a vivir con menos que é moi complicado no noso día a día pero este 10 días ou 15 días que votamos de viaxe por aí todo xun En eh, os que levamos un unha roupa, vale, pues non levamos máis roupa. O
4: primeiro día ben, o último xa, supoño que máis complicado, claro.
1: <ríe> pois pues, pues a todo se vai facendo, eh? Home, claro. a todo se vai facendo. <ríe> Hai pequenos trucos. si sí, sí, xa sí. saberás que, que estando aí no marino pois que, que hai que racionar todo.
4: Claro, e logo, oi, mira, un, un día por un lado e outro polo o outro. Non, pero...
1: <risa> non no, no, se si iso non no facemos. Mira, bueno, oi, marino e submarino
4: a orden do día. Eh,
1: pero... <risa> non temos un truco, porque temos unha rapaza candela dentro do grupo, que fai moitas expedicións, porque ela é moi aventureira, ah. e nos explicou o que hai que facer. É que pola noite... Ah. ti te vas bañar, ti te vas duchar e utilizas a túa roupa interior de esponxa, e ao mesmo tempo que te lavas con esa esponxa, esa esponxa, pois xa queda limpa para o próximo día, tendela ali e ao próximo día estregas roupa interior. Que che parece?
4: Come pois pues isto, ben. É o que se chama poñer a orear. <risa> <No. risa>
1: Si, sí, pero con un aire de xabrón eh? sí. Tampouco moito porque hai que racionalo Porque a maleta é pequeneña Claro, pero, pero usted, bueno. que
4: imagínese que aquí no submarino Non hai forma, porque o sea, Onde tendo?
1: Xa, xa, xa. Bueno, soplando Un pouquiño <risa>
2: <Pode ser. risa>
1: Bueno, en fin que, que o que estaba contando é eh, que Un pouco a manera de viaxar eh, Para liberarse de cousas materiais e eh, Para facilitar O movimento de 30 persoas que viaxamos En rumo fixo, porque non levamos unha viaxe programada, senón que sabemos un destino e a partir deste destino pois nos vamos movendo segun nos guste o sitio ou non, segun nos apeteza ou as, ou como nos vai saindo a no viaxe.
4: Xuxo, e logo, amigo, que me parece tamén fascinante, que que vostedes eh, chegan e tocan. Quero dicir, eh, na viaxe, eh, como como van eh, recollendo esa transmisión oral tamén que, que buscan a parte da parte do bonito da viaxe en sí pero eh, quer decir non sei se nos pode contar algúnha anécdota que pasa o sea chegan a chegan a un pobo, buscan ese pobo, chegan tocan alguien to, toca con vostedes.
1: Mira, anécdotas temos moitas pero o, o máis interesante de, do que facemos no, vai o meu aspecto porque é moi interesante tocar en escenarios Sí. Eh, que todos sabemos o que, eh, o que implica polas, polas posibilidades que te de transmitir unhas emocións e o de transmitir pois, pois unha cultura popular a esencia dunha cultura popular neste caso da, da nosa música oral cando tocas na rúa que é o focado exposte a moitas cousas pero tamén eh, transmites a un público que normalmente non iría a verte un teatro, que normalmente non iría a un festival de música tradicional, non? Xente que vai pola rúa. Eso ten eh, a, parte, a parte negativa que é de cando che poden malas caras, cando cando pode parecer que que te desprecian, non? pero despois ten unha parte maravillosa que é a xente que se achega a ti que nunca se achegaría a ti por moitos motivos, por unha cuestión de clase por exemplo, que hai por unha cuestión de ideología ou por unha cuestión eh, de que non suscitarías nunca o interese de desa persoa eh, doutro xeito que non fora coa música Entón, a partir de aí nos temos moitísimas anécdotas, como non, eh, pois de xente que de xente que se achega nos, que, que nos intenta a participar, pois, igual, non? Por exemplo, eh, que ven por nós, eh, que faded así que, pero vos uh, sois moi alegres, vos tedes que vir a esta festa que hai hoje pola noite e tocar aquí na miña casa que eu invito a 150 amigos e aquí o pasamos todos fantásticamente entón, non xerás ali, non sabes moi ben onde vai vas un pouco ali perdido a 50 km e de repente atopaste unha casa na que na que pues, aizan músicos e se montou unha boa, imagínate
4: É bastante interepido, hai que dicilo, porque, oi, a mí me invitan a casa a 150 kilómetros e, oi, claro, como é van moitos xuntos, pues... É outra,
1: é outra das ventaxes de ir 30 persoas. Claro, é... verdade, que tens
4: así como vas máis valiente. Tem,
1: temos un, un núcleo duro, e eh, eh, en fin, somos como un pouco como as sardinhas, non como os bancos de sardinhas.
6: Efectivamente.
1: Vamos guardando o contorno.
4: Mire, pois, eu creo que o mellor Para que a xente saiba Que teñen que facer a, bueno, a parte de, eh, Por favor, recórdenos nas redes sociais Como poden coñecelos A xente que o mellor non, non os viu todavía Non a
1: rúa Pois, pois temos o acrónimo De pan Pandeireteiras en Fronteiros Que é Pans en Frón sí, sí. eh, Con ese nome, con Pans en Frón Estamos en Estamos en Facebook Estamos en Instagram A, por, por esas redes poden nos atopar Poden nos atopar moi facilmente.
4: Bueno, pois Xurxo eh, Para que a xente senteire ben Do que sí. fai pan sen fron Vamos a poñer mm, Vamos a poñer algo Que, que se escoiten oh. <risa> Esto es eh, esto de porque esto robamos de Facebook <risa> realmente.
1: Ahí contiene ningun idea. Esta muñequera por idea. Italia,
4: por Italia ustedes iban a por Italia y eh, ala eh, eh ahí que fueron.
1: Pois pues, pues, pode ser eh, non sei en que estamos desde logo non estamos nun nun estudo de gravación no. <ríe> un escenario polo son que hai é probable que esteamos pois pues, en riba dun carro no metro algo así non?
4: eu creo que está máis nun metro é eh, que en riba dun carro
1: polo polo que recordo sei, sei que non estamos no submarino porque ainda non fomos convidados os 30 ao submarino pero Pero espero que próximamente teiamos a oportunidade de, de ir comer un caviar.
4: Home, vamos. Caviar craquen o que queiran. Bueno, pois pues, Xurxo Fernández de pan sen Fron de Pandereiteiras Sen Fronteiros. Ve, escoito
1: con cosa, Escoito como a cousa. Ah, bueno, bueno. Yo, Eu sei que puxemos o nome máis complicado do mundo.
4: Pero eu estoundo dicindo bastante ben, eh, recorde no. que son capitana. Eh. Ta, ta,
1: ta, ta. Eu sei que non se lle de discutir nunca a unha capitana. Hombre. Pero neste caso, teño que sinalar lle a señora capitana que non está
4: Pero vamos, se teño unha compañeira pan, en Pandereiteiras de... E non,
1: pandereiteiras eh, E non somos pandereiteiras Non pandereiteiras
4: mire, Pero isto sabe que pasa? Vou explicar eh, Ustedes teñen aí unha compañeira Que se chama Melencha Teño que decilo con este nome Que me estivo sí. dando unha brasa Coa ei e coa ei E mírate aquí De pandere E un xa dicía Aquí hai moitas is E moitas es no, Nesta años, Pero bueno O que
1: pasa é que están postos outra maneira na, na palabra
4: bueno diga to o nome auténtico do, 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 da súa formación antes do de... no,
1: o nome auténtico do grupo que é o que menos escoitarán vostedes, porque é o que sempre aparece cunha unha errata o nome do grupo é pandereteiras en fronteiras bueno, pois claro que é, é máis habitual escoitar pandereiteiras en fronteiras ou candereteiras en fronteiros ou pandereteiros en fronteiras,
4: fronteiras, fronteiras mi
1: ...outras múltiples... Claro,
4: pero a veces hay que pensar porque o mellor se todo o mundo vai en dirección contraria, <risa> <porque> se entende <risa> vos teneis que, refle ten que reflexionar pois
1: pues, <risa> por iso mesmo nos pasamos ao mundo dos acrónimos que temos que ser
4: Pansen Fron estupendo, eu invito a toda a xente a que os escoiten na rúa se poden, no carro, no metro ou a través das redes sociais eh, ou onde poidan moitísimas gracias por vir esta noite ao submarino e os esperamos a todas as, a, a todas as pandere te irás as, as, o, o que sexa que veñan que, que veñan o submarino sí, sí, por así que moitísimas gracias por estar por estar aquí esta noite
1: gracias a usted camarada
4: moitas gracias Tomarix Sonido lastimoso Quere dicir que estamos chegando A sala de radio Esperábamos eu levo moitísimas semanas Que
6: Lastimoso tampoco
4: Bueno, é eh, así un pouco lastimoso, chico Pero, mira, eu levaba moitas semanas Que o <ríe> O señor Bugalov E como non saíamos as, as ondas Ercianas tivo unha depresión moi grande E se so ponía Profunda, ver... como corresponde sí,
6: nun submarino claro. profunda.
4: E se so poñía ponía Bertín Osborne eh, En vena, sí deste, deste disco novo que sacou Que eh, tenía que enamorarme de tu madre Eh, eh, no, era al revés
6: Tu ¿O? madre se, tenía, ¿Tu que madre ver, se no era... tenía
4: que haber enamorado de mí <risa>
6: Tenemos un día bueno, de confusión aquí
4: eh, Era así una cosa Eso ponía esto, así que por horrible. favor Esta noche que falamos De Imperios Maligners ¿Qué canción nos va a poner?
6: pois una que pertene a un disco que se llama así ¿A cuál? Imperio Maligno Oh. Evil Empire oh, E que ademais fala do tráfico de armas Que non hai un, un rollo máis máis maligno que o tráfico de armas porque, Salvo claro, o noso oh, o... bueno. A ver, o tráfico de armas é unha cuestión do mercado nós estamos fora do mercado Ah, vale, vale claro, Eso vale Claro O que non vale no é o mercado E eh, pues, como imos fatal xusteramente de tempo Pois pues, nada, que os renses de machín Uh
2: Mama 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 mama
4: Vamos agora, moitas gracias eh, Señor Búhalov, por esta tonada Nos vamos a cara a biblioteca Esmentreye, eh, fai rápido a túa marcha Porque íbamos xustos de tempo Así que mmm, fai esas cousas que fas Escolle un libro e
0: veña pito, pito, Este de aquí, que caro, victoriano Bien. Podemos comenzar <ríe> A ver Mirade, pois susto, por, por un azar azaroso Apareceume aquí na mán As minas do gay Salomón De Henry Gleider Hagar Foi escrita en 1875 É unha obra que coñece máis ou menos todo o mundo Fala das andanzas gheais de, de ser Henry Gleider Hasta certo punto as personas que hai ali Porque este tipo o típico colonialista Que andaba por aí expandindo o imperio típico, abusando, claro. abusando dos Zulus E de moito outra xente e tal Sen embargo, pois tiñe aí Certo respecto Bastante mesmo asombroso, antigracista para, para a época non? Hay que decir que antes de Sogo de Truños tamén había cousas Entón, pois, a xente aficionadas ás personaxes e ás sagas E desta de, de persona, principal, que él meteu aí, de Quatermain <risa> Saíron moitas novelas, Minas do Rei Salomón, As Aventuras de Alan Quatermain, A Muller de Alan, A Venganza de Maiva, Mari, O Neno da Tormenta, Flor Sagrada, Feinchef, O Neno de Marfil, O antigo Alan, e así hasta outras vinte A cuestión é que aínda agora pois ten moito peso, non? Aílle aparece no cómic de, de Alan Moore, uh -huh. da Liga dos Homenses Extraordinarios, eh sairon as películas de aí, bueno,
4: bueno, unhas películas,
0: unhas películas sairon. <risas> <unhas películas> <risas> eh, se menciona neste caso este fragmento o que nos levou a sorte para escoller é porque me parece que representa moi ben dentro do que a literatura o camiño da héroe e a lita contra o mal do que falarei igual máis adiante na, na inmersión entón, cando que irades, comenzamos
5: La luna enviaba torrentes de luz que se quebraban en el bosque de sus alzadas lanzas, de sus ondeantes plumeros, cayendo de lleno sobre sus atléticas formas y redondos escudos de diferentes colores. A cualquier lado donde volviéramos la vista, descubríamos fila tras fila de bronceados rostros, cubiertos por línea tras línea de bruñidas moarras.
3: Seguramente el ejército entero se encuentra aquí. No, Makumasan, solo
0: su tercera parte. Esta es la que asiste anualmente a la danza. Otra tercera ocupa posiciones en las afueras de la población para el caso de que haya algún disturbio al comentar la matanza, y la restante de 10.000 hombres para guarnecer los puestos avanzados de Lugh, distribuyendo los sobrantes entre los demás Kral del país. Como ves, mi pueblo es grande y poderoso. Guardan un silencio sombrío. Aquellos sobre cuyas cabezas la muerte cierne sus heladas alas callan mi señor blanco. Callan profundamente.
3: Se matarán a muchos A muchísimos
0: A que hacemos todo lo los grandes?
3: Parece que asistiremos a una horrorosa función En la que se economizará, en economizará la sangre humana Decidme, Infadus ¿Corremos nosotros riesgo? No lo sé, mis señores Espero que no Pero no manifestéis temor
0: Si no morís esta noche Tal vez luego vayan las cosas bien Los soldados murmuran contra el rey
5: Mientras hablábamos, continuamos avanzando hacia el despejado centro... ...en cuyo medio se veían varios taburetes... ...y al acercarnos a estos, descubrimos otro grupo de personas... ...que desde la choza real se dirigían al mismo sitio.
0: El Guituala, su hijo, es Kraga, ...y ahí está la vieja Gagaula... ...y ve detrás de ellos a los matadores...
5: ...dijo Infadus, señalando a una docena de hombres de gigantesca estatura y salvaje aspecto... ...armados con una lanza en una mano y una pesada maza en la otra... ...el rey se sentó en el taburete del centro... ...Gagaula se acurrucó en el suelo a sus pies... ...y los otros se colocaron a su espalda.
4: ¡Salud, blanco! Sentaros y no perdáis un tiempo precioso... ...la noche demasiado corta para los altos hechos que en ellas se han de realizar... ...venía buena hora y presenciaré un espectáculo sublime... Mirá en vuestro derredor, blanco señor, mirad vuestro derredor y decidme, ¿Puede la estrella mostraros un cuadro semejante a este? ¿Ves? ¿Ves como tiemblan temerosos todos los que ocultan su maldad lo más hondo del corazón? ¿Se encuentran bajo la mano de la justicia del
5: cielo?
3: Principiad, principiad, las llenas están hambrientas y aullan por falta de carne, principiad, principiad.
5: Murió el desapacible acento de la vieja y por un corto instante reinó un silencio sepulcral tanto más imponente cuanto era presagio de una horrible escena. El rey levantó su lanza. A esta señal 20.000 pies se alzaron repentinamente como si pertenecieran a un mismo cuerpo y asentáronse con fuerza en la tierra, produciendo una especie de estampido. Tres veces se repitió este movimiento y todas tres el suelo retembló. Entonces, en un lejano punto de aquel compacto círculo de hombres, una voz solitaria y lastimera entonó un canto cuya letra más o menos venía a decir: ¿Qué es lo que aguarda el hombre nacido de mujer? Sonora vibró en el espacio la respuesta de la vasta asamblea, que contestó a una con esta siniestra palabra. ¡MORIR! Gradualmente entonaron aquel canto compañía tras compañía, hasta que por fin el ejército entero allí acumulado formó un monstruoso coro. Imposible me fue ya entender la letra, sin embargo, pude comprender representaban a todas las fases de las pasiones, temores y alegrías del hombre. Ora la cadencia semejaba la de una dulce cantilena de amor, ya un majestuoso aire guerrero y por último a una lúgubre canción de muerte, terminada repentinamente por un espantoso alarido que helaba la sangre con su tétrica resonancia. De nuevo reinó un fatídico silencio, interrumpió a una señal del rey por el ruido de las rápidas pisadas de extrañas y pavorosas figuras... ...que destacándose de la callada masa de los guerreros... ...corrieron hacia nosotros... ...al acercársenos vimos que eran mujeres... ...en su mayor parte de avanzada edad... ...adornaban el cano y desgreñado cabello... ...con multitud de pequeñas vejigas que caían hacia atrás... ...tenían pintada la rugosa cara con rayas blancas y amarillas... ...de sus encorvadas espaldas colgaban distintas pieles de culebra... ...y en derredor de sus cinturas... ...chocaban ruidosamente numerosas rodajas de hueso humano... Cada una tenía en su descarnada mano una especie de horquilla. En total eran 10 Cuando llegaron enfrente de nosotros se detuvieron y una, señalando con su horquilla a la agachada
6: gagaula, gritó Madre, anciana madre, aquí nos tiene. Bueno, bueno,
3: bueno. ¿Tenéis perspica perspicaces los ojos, y sanusis brujas? ¿Vosotras que venís en los sitios más recónditos?
6: madre, los tenemos perspicaces.
3: Bueno, bueno, bueno. Tenéis vuestros oídos bien abiertos y sanusis, vosotras que oís las palabras de la lengua kay, que la lengua calla?
6: ¡Qué sí, madre, los tenemos bien abiertos!
3: Bueno, bueno, bueno. Tenéis vuestros sentidos bien despiertos y sanusis, podéis husmear la sangre y purgar la tierra de los malvados que maquinan daño contra el rey o contra sus semejantes. ¿Estáis dispuestas a hacer la justicia del cielo, vosotras a quienes he reseñado, las que han comido del pan de mi sabiduría y bebido del agua de mi magia?
6: Eh, madre, lo no estamos!
3: Entonces comenzad. No se tengáis más, buitres míos. Ved a los matadores señalando el repugnante grupo de los verdugos. Haced que sus lanzas los no estén ociosas. Los hombres blancos del lejano país esperan con impaciencia. ¡Comenzad!
5: Dando un aullido salvaje, se disolvió el grupo de brujas, las que se desparramaron en todos los sentidos y se dirigieron, haciendo grande ruido con los sonajeros de hueso que llevaban en la cintura, hacia la muralla humana que nos rodeaba. Imposible era seguir los movimientos de todas, así pues, nos limitamos a observar a la Isanusi más cercana a nosotros. Cuando estuvo a pocos pasos de la fila de guerreros, hizo alto y empezó a bailar con desordenada furia, dando vueltas y revueltas con increíble rapidez y vociferando a la par expresiones como estas.
6: ¡Niñe, niñe, veo al maldito! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Envenenó a su madre, muy cabrón! ¡Oigo los pensamientos del que desea el daño del rey!
5: Más y más apresuró la vertiginosa celeridad de sus movimientos hasta caer en tal frenesí que como una poseída arrojaba espumarajos por entre las contraídas mandíbulas, se le saltaban los ojos y le temblaban las carnes. De repente quedóse inmóvil y tendiéndose en el suelo como un tigre cuando va a arrojarse sobre su presa, comenzó a arrastrarse cautelosamente con la horquilla extendida hacia los soldados que tenía enfrente. Nos pareció que al acercárseles, desvaneciéndose completamente el estoicismo de éstos, retrocedían aterrorizados. En cuanto a nosotros, seguíamos a sus menores movimientos, dominados por una invencible fascinación. Mientras tanto, se aproximaba siempre arrastrándose, deteniéndose a veces y señalándonos con su horquilla, como si fuera ya a abalanzarse sobre ellos, hasta quedar a dos pasos de la fila. Entonces, dando un chillido, de un salto se puso de pie y tocó con su ahorquillada vara a un alto guerrero, Inmediatamente, los dos camaradas que formaban a su lado agarraron por los brazos al infeliz condenado y lo condujeron ante el rey. El desgraciado no hizo resistencia, pero apenas podía andar. Tenía paralizadas sus piernas y sus dedos. Había dejado caer la lanza. Estaban tan flexibles como los de un cadáver aún caliente. Le salieron al encuentro dos de los odiosos ejecutores y al llegar junto a él, se volvieron al rey en demanda de órdenes.
6: ¿Queréis órdenes? Pues matad. Matad.
2: ¡Matad!
5: Antes que las palabras hubieran concluido de ser pronunciadas, la horrible sentencia se había realizado. Uno de los verdugos enterró el hierro de su lanza en el corazón de su víctima y el otro, de una terrible mazada, esparció sus sesos por el suelo. ¡Uno! Dijo tranquilamente el rey, mientras arrastraban el cadáver algunos pasos a un lado.
4: A esta hora quedan pouco máis de 10 minutos Así que temos que darlle a inmersión Vamos a falar De, de esos imperios malditos Na música, no cine eh, Nas series O señor Stajanov non está aquí Pero nos deixou unha mensaxe
7: Boa noite, tripulación, boa noite, capitana Aqui o camarada Stajanov emitindo desde o exterior do submarino Dende de un punto descoñecido a verdad, porque me perdín escapando do Kraken E ora estou aquí nun bosque de algas intentando ubicarme Pero bueno, espero que chegue a miña emisión, como sempre Sei que hoxe hai que falar de imperios malvados Así que vou falar do máis malvado dos imperios Tan malvado que resulta mesmo un pouco ridículo Falodos, drou, os elfos escuros Desa ambientación tan tópica que son os reinos olvidados de dragóns e mazmorras a Ambientación na que pasan os xogos de Baldur's Gate na que se xogaron milleiros de partidas de rol ao longo de varias décadas e, Pois resulta que nos reinos olvidados hai uns elfos que son vos e viven nos bosques E son brancos e hai outros elfos que son malos Viven baixo terra na infraescuridade E son negros, e teñen o pelo branco E tenden a ser guapos Pero detrás da beleza escondese maldade Porque os drows viven en cidades Subterráneas de nome impronunciable Como un vento berrazán Por exemplo E teñen dous obxectivos na vida Un coxetivo eh, Conquistar e esclavizar o resto das razas. E dous, exterminar a todos os aifos. Esclavistas e xenocidas. Fantástico, non si? Pois é que tamais teñen outras cousas así divertidas. Visten de coiro negro con púas, látigos, cadenas e botas altas de tacón... Mm practican o sexo tórrido, se dedican á política e a conspiración, dúas actividades que por suposto ningunha personaxe de ben eh, pode ter en conta. Ademais son unha sociedade matriarcal, fíxese vostede, as mulleres mandan e como todo o mundo sabe, <ríe> nas fantasías clásicas eso leva a a situacións pouco desexables. Que máis, teñen sacrificios humanos Adoran a unha terrible Deusa araña Que o mal encarnado Cando os castiga Os convirte en drañas Medio drou, medio araña Un monstruo que, bueno Moitos recordaremos exterminar con cariño É dicir é Unha sociedade completamente opresiva De rumores De castas firmes De no que a tortura e o asesinato Son tan habituais como o respirar. En fin, unha sociedade que non se teballaron moito, resulta incluso ridícula, pero dá momentos moi divertidos en, en certas partidas e que enxogará o Baldur's Gate o saberá. Naceu, en realidad, en serie de novelas, as novelas de R.E. Salvatore, da saga do Elfo Oscuro, Dristo, Urden, que é un Elfo Oscuro, que é bo, ao contrário que a maioría dos eifos oscuros que son malos, é un home eso si, sí. senón al este despois tampouco perdedes gran cousa pero bueno, é unha saga moi de referencia dos 90 e, e hasta aquí podo ler e, que teñen de divertido os drou? que cando ti vivas nun imperio malvado, como por exemplo o imperio galáctico como por exemplo a Alemania nazi Sempre poderás decir: bueno, vivo nun imperio malvado, pero podría ser peor, podría vivir imperio no imperio d'ostrovo. Boa noite de tribulación, mo pues, tener ambición da e haberse ubicou a posición do vosos sonar. Vícolos.
4: Vistes, Tajanov, tamén podías eh, vivir no submarino, eso sí que má tiranía. Eh, Miranova, Miragaya, eh, vos deve, eh, vamos. Ale prácticas.
5: Eh, Sigo sí confío, eh, hay un montón de gente malvada por ahí por lo mundo oh, y bueno. hay gente que llegó a todo el século 21 haciendo mal Como por ejemplo, eh, mmm, falamos de personas déspotas, sin empatía, delatoras, probablemente macartistas, ainda por arriba, feas, que <risa> o peor que se puede ser en esta vida oh, Como por ejemplo, Donald Trump Eh, Poucas persoas poden ofender e incomodar con tan só a súa presenza O cumio da estupidez capitalista, con ese car caricaturesco niño de paxaros que leva por pelo Con esa pelco risqueto E con ese uso delirante das redes sociais Convirtese nunha das persoas máis desprezadas pola nosa nai Rusia É, unha cousa temos que agradecerlle iso sí, é que volve a ameaza nuclear e algo que a nosa nos parece unha gran nova. Non me claro. É, outro dos emperadores máis viláns do capitalismo é Mark Zuckerberg, un señor branco como as neves dos urais e que ten cara de que pasou toda a vida sin comer o seu bocadillo no recreo. É, na actualidade é o propietario da vida privada de máis de 1.500 millóns de persoas alrededor do planeta e non lle tremo pulso a hora de empregar todos eses datos para vendelos a terceiros. Non propoñemos a colectivización dos seus servizos. Eh, Maise Cadra, o emperador mais vilán e malvado desta pequena escolma, porque podería estar aquí toda a noite e non hai tempo, e eh, o compatriota Amazio Ortega, culpable da explotación de milleiros de persoas alrededor do mundo para gañar uns 40.000 rublos por minuto. E eh, por que o peor? Porque blanquea a súa vileza facendo doazóns a sanidade pública de, de monarquías europeas. Das que non falaremos hoxe e, Despois, o último exemplo é o meu ídolo dende hoxe É o emperador maligno favorito das redes sociais Que é o presidente da República de El Salvador Que dá ordes aos seus subalternos vía Twitter de obrigado cumprimento E a miña cousa favorita do día de hoxe Se o queredes seguir, o seu usuario en Twitter é Arroba Najib Bukele, un ídolo Pero recordar que este submarino non se fai responsable das opinións
4: das súas personas a bolsera, de, de prácticas. A Bolsira <risas> nunca máis volverá, por suposto, porque nos... ¡Amoncio! Bueno, e eh, agora... Non, 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 non. A miña palabra é dogma. Tócate ao xefe de torpedos.
7: Destartalado.
3: É unha tierra de paz pero muy pobre, desde que su defensor, Lord Avariciusus, dilapidó sus riquezas. Si puedes acumular suficiente oro, él se sentirá tentado a abandonar su fortaleza y atacarte. Construye un taller e llena tu reino de trampas e vueltas maliciosas bueno, esa voz te inconfundible do Dungeon Keeper 2 no que faz, bueno, pues faz de, de malo, aunque realmente es faz es de importante. bo tens que ir contra os vos que realmente son os malos é un vídeo xogo de, de Bullfrog de do ano 99, un xogo buenísimo cheo de retranca super divertido, que tivo unha polémica tamén con Amnistía Internacional que penso que non colleron a súa retranca porque dicían que era un xogo que fomentaba a tortura, era un xogo Boísimo, divertido, de humor negro, eh, que recomiendo, eh, bueno, a Indagora.
4: Porque, a ver, fomentar la tortura, ¿qué es?
3: Ego, ego, necesaria, suste necesaria.
4: Claro. Quiero decir, Telecinco no fomenta... <risa> Vamos, mira, queda un minuto, sé ¿sí que les puedes decir algo, Smendreev.
0: Bueno, eu só quería dicir que Telecinco non sei se fomenta a tortura eu Considero que posiblemente sea unha tortura en sí mismo E nada, pois, lembrar eh, o bode Orson Scott Carr Gran escritor de ciencia ficción que definiu a relación MIPA Este home que dicía é que todas as historias contenhen 4 elementos Que determinan a súa estrutura, o medio ou o escenario, a idea os personaxes e os acontecementos, os feitos, non? Aínda que todos están presentes nun historia, pois normalmente hai un que predomina sobre outros, non? E na historia de Hagar, que leemos unha naquiño antes, inda que caben as 4 e realmente unha novela de personaxe na forma de Alan Caterman que se fixo tan famoso sen embargo, si ten esta parte de evento non de acontecemento. A historia dos acontecementos ten moito que ver con tema que tratamos os dos guinos malvados, porque consiste basicamente en que algo vai mal na estrutura do universo, o mundo está desordenado e chego o herói e o media e podemos falar de obras pois, moi bellas como o bio no que un home matou un monstro, a morte natural dun rei as máis do seu irmán, Hamlet, non falo do reino de España, eh, ou un invitado que asesina eh, o seu anfitrión, Macbeth, un magbed, un eh, que trata de ocupar un trono como en Dune, a reaparición dun vello pedero xenémigo que se quía morto, como señor dos anéis. En todos estes casos, o, o período anterior era unha idade de ouro que foi interrumpida volvendo o mundo de breves. Ou como cando...
4: Que le hagamos un pioleta a él <risa> Eso estuvo bien Bueno, queridos camaradas Que volvemos por fin a FM Después de un mes Traballando muchísimo fuera Do submarino, y ahora ya podemos Volver a no trabajarnos Submarino Y nada, que vamos volver A semana que ven con más cosas Y nada, 3 segundos, 2